3: Välkommen bästa medvandare på gamla och nya stigar. Oswald Spengler betecknar i sin bok Västerlandets undergång den västerländska anden som faustisk. Begreppet han tagit från Johan Wolfgang von Goethe närmare bestämt dennes drama Faust. Vars första del utgång 1808 och andra del 1832. Vad är då faust för ett drama? Och vad är, det, vad är det i dramat som Spengler har fastnat för? För att svara på den frågan ska jag och Robin Holmgren i dagens vandring skärskåda Götes drama. Ja, välkommen då Robin.
2: Tack så mycket. Kul att vara tillbaka.
3: Mm, verkligen. Eh, då ska vi se här var vi ska börja. Först just det, det var det jag ville säga att den som vill veta mer om Göte själv förutom Faust, kan lyssna på förra veckans avsnitt av på Gamla och Nya Stigar. Där eh, eh, pratade jag om Götes liv och... Eh, övriga verk, förutom just Faust, som han ja, väl är mest känd för. Mm. Av, av många skäl. Mm. Då vet vi det allihopa. Men det är inte nödvändigt för att ta åt sig av det här programmet. Men vi kommer inte gå igenom någonting om Götes liv och sådär. För det är... Det, ah, det vi. Vi kör, vi kör bara Faust och Faustiska andar och andar och allt vad det kan vara.
2: Nej, men, låt oss börja. Vad sa du? Låt vår resa börja.
3: Ja, låt den börja nu. Då ska vi se. Du sa till mig igår eller du skrev sent om sidor att du, du hade börjat läsa Faust 2 sent, och, sent Ja. Och då sa jag till dig att eh, läs sista akten. Hur var det? Drog du igenom hela så att du på något sätt läste allt eller?
2: Det, det här var inte För, första delen. Mm. Är betydligt roligare att läsa än andra ja. delen?
3: Ja, det är särskilt början på andra delen. Där är det rätt långrandigt. Den första och kanske till och med andra akten. Sen blir det lite bättre. Sen tar det sig. Men det beror lite på vad man vill ha och så vidare. Men du sa, skrev också att du var lite besviken. Du hade hoppats på något mer, jag vet inte vad man ska kalla det, storslaget eller någonting.
2: Ja, det är ju intressant hur sådana här uttryck som den faustiska anden har ju liksom hängt med under så lång tid.
1: Mm.
2: Och innan jag läste faust så har jag haft en, en, en mental bild om vad innebär det att vara en del av den här faustiska anden. Och jag har ju alltid förknippat det med eh, lite europeisk kärvhet, men ändå en strävan mot någonting, en, eh, en möjlighet till eh, fantastisk framgång, eh, kanske lite mer dramatiskt, men utan att det blir känslomässigt, eh, principfast, men ändå rätt. Eh, och eh, det var inte alls vad jag fick. <laughs> det var inte alls vad du fick där.
3: Har du, men du har förstås, eller det låter inte så i alla fall som att du har läst Oswald Spenglers bok Västerlandets undergång. Nej, det
2: har inte. Nej,
3: okej. Okay. Eh, det är ju där det lanseras den här idén eh, på, på allvar. Jag, jag kan tänka mig att det har funnits med under 1800-talets gång lite. Den skrevs 1921 kom den om jag minnsätt, strax efter första världskriget och där, där använder han det begreppet faustisk, han, han är väldigt inspirerad av Göta han säger att han har lånat metoden av Göte och vad är det annars från alltså Nietzsche-inspirationen eller något sånt, mm. säger han så här. Till slut vill jag än en, en gång nämna namnen på de som gett med det väsentliga. Göte och Nietzsche. Göte har gett med metoden Nietzsche-frågeställningarna. Ja, så säger. Han. Eh, och med eh, metoden av Göte så menar hans han Goethe, Götes. Eh, framförallt köttes eh, studier av naturen som man kallar morfologiskt då, att den studera formerna och deras övergångar i varandra och så mm. istället för en mer så vad man då skulle kalla eh, teknisk eller mekanisk eh, syn på naturen mm. som är ganska som är vanlig inom fysiken mm. eh, och det använder han då på historien Oswald Spengler. Och då kategoriserar han en massa olika, eh, vad han kallar, eh, historiska epoker. Till exempel Västerlandet som man menar börjar omkring år 1000. Eller liksom lite mer förhistoria, då kanske 800 efter Kristus. Och som vi är då i slutet av. Och så har vi den antika världen som rör sig från kanske 800 före Kristus till ett par hundra år efter och så har han olika... Det finns den indiska och egyptiska och arabiska och amerikanska kulturen också och alla rör sig enligt ett, ett liksom liknande förlopp då. Ja, okay. Från mm. födelse till död. Mm. Och så, så ne, ge, na, använder han olika beteckningar för att visa hur dana de är i anden eller själen, alla de här. Och så kallar han västerlandet då faustisk för den breder ut sig <kör> På ett särskilt sätt äh, den är äh, har jag skrivit där? Äh, jag var, äh, gjorde enkelt för mig bara för att få en sammanfattning och så skrev jag det på tog en från Wikipedia och då skriver de just ett concept av infinitely, infinitely wide and profound space. Just att den är gränslösheten. Mm. Det är typiskt för äh, västerlandet. Och det syns då i massa böcker och matematik och kultur och vetenskap och alltihop, menar han. Och så går jag ner om det, hur det syns i, ja, i olika konstverk och alltihop i alla de här kulturerna. Men framförallt västerlandet och antiken. Mm. Och den arabiska, som vi då kan allra mest om, särskilt vi här i eh, väst.
1: Det är
2: lustigt då att jag alltid fått fram att faul ska vara mer av den, här, den heroiska människan-
3: Ja, det kan man, men ja, just det.
2: Men är är Oswald, väl... Många som inte har läst Faust utan kanske mer Oswald Spengler då, kanske, mm. eh, som har gjort sina tolkningar av Faust och så är det de tolkningarna som man själv har tolkat eh, eller tagit det blir
3: efter. Väl det blir väl automatiskt så när man tänker på den här faustiska anden och man tänker hur vår kultur har en förmåga att breda ut sig och hela tiden eh, sträva efter att nå mer grän. Det är därför den är gränslös, att den, som att den inte är riktigt nöjd mm. och det är liksom en förmåga som då finns i, i, i vår kultur och som det är helt främmande till exempel från den antika kulturen men de har ju också en bild av det heroiska. Men då skulle väl Spengde säga att ja, men den, skiljer sig från den, den västerländska skiljer sig från den antika bilden på vad som är heroisk, hur det uttrycker sig.
2: Men anses den då, om den nu ska vara gränslös, är det också någonting som kan användas negativt då? Och då, då tänker jag det om man då använder det i, i marxistisk eh, teori då, alltså med, mm. med ständiga konfliktytan att... Mm. Eh, vårt gränslösa sätt Både kan vara positivt och också negativt Att vi föder fram de här ständiga konflikterna
3: Ja, kanske det Men det har, det, har liksom, det... det har väl liksom Alla kulturer har väl varit i konflikt Med det ena och det andra och det tredje Jo, så... men
2: samtidigt Så är väl inte alla kulturer Så framförallt inte Gentemot, jag menar Europa, eller europeisk ettade Ehm mm under vårt tidevarv, så liksom, naturfientliga?
3: Man, man, man kan nog se lite, som du säger, med den här faustiska anden. Han, 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 han kallar den antika för apollinisk. Och mm. den är då liksom mer balanserad och rofylld, dess ideal. Mm. Medan vårt ideal är att hela tiden... Vilja finna mer eller utforska mer eller skapa mer. Ja, men det är ju klart att det har ju sitt pris. Mm. Och alla sådana här pris, det måste ju betalas på något sätt. <laughs> Med Faust själv kanske.
2: <laughs> men kan man då ska man då kalla eh, marxismen i det här fallet då eh, som faustisk eller antifaustisk i så fall?
3: Ja, det är en bra fråga. Det är ju en annan historieteori och han lägger ju sin egen historieteori. Mm. Men han skulle nog säga att om man studerar Hegels filosofi och, mm. och vad heter han? Marx är ändå en lärjunge till Hegel så skulle han nog säga att det är ganska tydligt hur ett uttryck för den här gränslösheten som även om han vill komma hem på något sätt Hegel så är liksom att han drar in hela världshistorien i sin syn på världen och hela hela både hela anden och hela materien och alltihop och börjar man då laborera så liksom blir ut sig mer än någonsin ja då är det kanske ett tecken på den här gränslösheten. och den här otroliga visionära känslan. Mm. Ja, och det är liksom en, här står det också Sp Spengler believed that this represents the westerns, western mans limitless metaphysik, mm. alltså en gränslös metafysik, inte ens som att ja men nu är vi nöjda, vad skönt, nu har vi hittat, ja men här har vi Gud eller här har vi varat eller vad kan vara, utan den bara fortsätter och fortsätter.
1: Mm.
3: Och, ja. Det är i alla fall Spengler och han har lånat det från, från Faust förstås. Både figuren Faust som är, är, är äldre än Götes skaper, så vi ska nämna det snart. Men också eh, just själva Götes Faust. För Göte, han lägger fram den här Faust som eh, slår med djävulen för att få hjälp att hitta essensen av världen, verkligen hitta allting som går att veta och ta del av
1: mm.
3: och då har vi den här faustiska anden igen som vi märker men, men jag förstår lite din besvikelse för det, man blir väldigt lätt man blir lite lätt besviken mm. När man läser Faust. Man tänker att man ska få Iliaden eller att man kanske ska få så här Macbeth eller något sånt där. Och den är lite annorlunda. Lite. <laughs> lite. Ta inte ja.
1: <laughs>
3: ja, men det kanske är, det är någonting, alltså det är inte så att han skriver dåligt eller något sånt där Nej. utan det kan vara själva känslan man får, att man kanske just som du sa att det faller på förväntningarna eller något sånt där, men, men jag, jag läste lite i en amerikansk litteraturprofessor som jag tror han är död nu, Harold Bloom, mm. och han skriver så här i början av sitt göte kapitel av alla de starkaste västerländska dikterna tycks Göte vara den som har svårast att finna gensvar hos oss idag. Jag tror knappast att detta avstånd har mycket att göra med det faktum att det är fåfängt att försöka översätta hans poesi till engelska och så vidare. Men det ligger någonting att... Alltså Goethe... Shakespeare, han är alltid vaken. Liksom, men det är kul att läsa Shakespeare jämt. Mm. Och... Ja, Iliaden, den kan folk tycka är lite långrandig och så. kan de aldrig sluta kriga, liksom. Men men det är kanske också lite liksom så här storslaget eller någonting. Men då träffar Göte lite svårare. Han träffade jättehårt Göte i hundra år efter sin död.
1: Mm.
3: Och sen så under efterkrigstiden så har blivit, ja inte riktigt samma, förutom i Tyskland givetvis, samma respons liksom tidigare, det tar jag upp i det programmet jag höll förra veckan eh, som gick alltså igår
1: mm.
3: att Göte anräknas som den stora visamannen. och det gör han även för Harold Bloom, han säger att ja, men det, han kunde allt <laughs> ungefär, eller han kunde liksom ta in all kunskap i sin själ och låta det komma ut på andra sidan i sin skrift mm. och det är liksom få förunnat att kunna det Uh, men, uh, men vi finner inte riktigt samma gensvar idag och kanske vi kommer in på vad det kan bero på
2: ja det skulle vara intressant jag sa någonting om liksom, skillnaden i ettan och tvåan här För jag tycker att i början så är det fantastiskt mm. uh, jag, jag märkte av att, ja, vi kommer gå in på det lite senare men uh, i en scen så är det några människor som festar mm. Och jag kom på mig själv Med att tralla med Att jag läste Sjungandes ja, okay. ja. Så bra var det Ja just det ja. Och sen ballade ur.
3: Den ballade ur i del två. Ja, del två är en, en lång jäkla ur, urballning på många sätt. Ja. Men Harold Bloom hyllar ju del två för där blir han helt vansinnig och det tycker han är så fascinerande. Ja. Han blir ju lite vansinnig. Mm. Jag har skrivit någon annanstans att det är som F.V. Ståfälet själv har skrivit del två. Mm. Uh, och, men den är lite långrandig i början framförallt Men sen andra delen av den är väldigt uh, fascinerande men, men jag tror att vi behöver lite sensa vi, vi förväntar oss sensationer i vår tid Det, det anses även att uh, Dante Att hans, uh, hans gudom det kommer i Då anses paradiset som den sista delen Och det är jättemånga som säger att oh, den är så tråkig Mm men det är inte alls tråkig tycker jag. Jag tycker att det är fantastisk poesi och så. Det är bara det att liksom, har man har läst helvetesskildringen så är det så spektakulärt det i helvetet med alla straff och allt vad det är. Så då kan man ju tycka att aha, men, ja, det är bara olika belöningar och så i himlen eller det är liksom bara olika stjärnväsen eller vad som helst. Ja, det är inte så. Det är inte, det är inte något att ha. Då tycker de att den är tråkig. Men det är den inte alls. Och så skriver Don Quixote här. Ja, men den är också väldigt fascinerande. Men den är också väldigt lång om man läser hela i eh, oförkortad version. Och han är ju extremt Don Quixote. Han är en loser, liksom. Men det på något sätt det kan vi inte låta bli att läsa. Mm. Det, ja. På något sätt är. Eh, eh, jag, jag har väl skrivit här, då, bara som för min egen skull, att eh, vi är lite vana vid så här. Eh, Go Hamilton vill vi kanske ha eller ja. som Avengers Endgame där hela världen slåss med varandra och alltihopa man kan ju inte förvänta sig en sån grej riktigt bara för att vi har sett det på film och så
2: Nej, nej det, då, det, det får man inte när man läser den heller
3: nej, nej, inte riktigt så och dessutom, och det är kanske det viktigaste att vår tid är lite luttrad när det gäller religionen Mm. Vi förstår inte kraften i den, den här pakten som Faust. Eh, eh, vad säger man? Man sluter en pakt, sluter med djävulen. Mm. Men för 200 år sedan, det var ju liksom eh, din själ som står helt på spel, och eh, han drar ju in mer eller mindre hela världen i det här spelet, mm. Faust. Och eh, då får vi en eh, kanske lite annan. Då, 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 då blir det för oss inte alls lika betydelsefullt som det var förr i tiden. Nej. Så tänker jag. Och då, då läste jag en, innan vi, går, innan vi går igång på själva boken här. Så jag tänkte att jag kan bara säga det här. Att det är en svejtsisk författarinna. Hon heter Jag tror Hon är gift med en svensk faktiskt som heter Destelle. Eh, och hon har skrivit en berömd, hon, skrev en, sam, hon levde samtidigt som Goethe och skrev en bok om tysk litteratur.
1: Mm.
3: Och då säger hon så här. Eh, om, det bara funnits, om det bara funnits pikant filosofisk hån i Faust så skulle Voltaires skrifter göra samma nytta. Men här är en fantasi av en helt annan natur. En voltär alltså. Man skårar inte bara moralens totala nederlag utan själva helvetet. Pjäsen äger en häxkraft, en onskans poesi och rus, en utmaning mot vanligt tänkande som utlöser både fruktans skratt och sorg. Djävulen har för ett ögonblick fått hand om världen. Känslor behandlas som dumhet och affektion. Och så känner knappast du och jag när vi läser den här boken, tänker jag.
1: Nej. Nej, men helt Nej. klart.
3: Och då är det ju någonting som har hänt under de här 200 åren när det gäller synen på moral och religion och kanske man och kvinna och alltihop. Att vi... Ja, vi ser inte det här djupet som den här kvinnan. Och hon var ju extremt beläst. Mm. Såg.
2: Men det där är spännande för när när... Faust förför den här grötchen
1: mm.
2: så kan vi ändå uppfatta det som att det här är väldigt liksom, oskyldigt, det är så äckligt puttinuttigt alltså.
1: mm.
2: det mest fascinerande i hela den här boken tycker jag
1: mm. det är
2: hennes brors reaktion
1: mm.
2: på hans förförelse som mm. verkligen slog i hårt i hur <laughs> hur man kunde uppfatta eh, en sådan förförelse för.
3: Ja, just det, eh, just det.
2: Och, och, och ja, det är väl lite sedelärande måste jag säga.
3: Ja, det är ju sedelärande, lärande, det är sant det du säger. Det är, det är ju faktiskt inte annorlunda än att vi ser på hur eh, våra invandrare kan få, vad de kan få för sig i sådana fall. Mm. För de kan ju gå bananas på en sån grej. Ja. Ja. Och det fanns något liknande här då kanske för ett par hundra år sedan. Vi ska, vi, ska, eh, vi ska ju dra handlingen bara så folk eh, kommer in i det eh, alldeles strax.
1: Das Vaterland das in Frisch ins Auge ins Auge in schaut. Setzt das Leben ein Blühen, und der Tisch hat erlaubt. Gott, ihr Sieger seid euer Land auf euch Denn ihr seid so heil
3: Jag ska bara säga någonting om, alltså Goethe är inte den första som skriver om Faust. Men när just det, när han skriver om den, då har han, jag, ska säga det, han skrev alltså på det här i 60 år av sitt sketna liv. Han blev ja. ju 82. Han skrev på Faust i, i 60 år. Och han hade redan sett dock, Faust som dockteater som barn. Mm. Han skrev en ur Faust kallas det för, eh, omkring 1770. Och då var det alltså en, en hemsk nyhet eh, om en kvinna som hade eh, blivit gravid av någon eh, man som försvunnit och sedan mördat sitt barn. Och hon dömdes till döden. Och det var det som fängslade honom. Och därför är den här Gretchen eh, avsnittet med. Och då har han blandat ihop det med, med, med Faust och djävulen. Och så. Sen skrev han en det som blev, det som vi har läst då första delen av Faust som han, med, med hjälp av sin kompis Friedrich Schiller som han blev färdig med 1808, eller som kunde tryckas 1808, och sen så skrev han färdigt under resten av sitt liv med, vid olika tillfällen mm. och blev han färdig med den mot slutet av sitt liv jag tror han skrev så sen som 1832 alltså samma år som han dog eller något år innan men så förseglade han det och sa den här får ges ut först efter min död han ville kanske inte ha någon kritik ja jag vet inte och eh, som sagt, det här fanns ju innan eh, den här Faust-historien och då finns det alltså en, något som kallas en folkbok, så alltså, den har ingen författare utan det är någon anonym person som har skrivit om olika folkberättelser som finns om en person som hette alltså eh, Johan Faustus eller Georgi Faustus, det finns väldigt olika upptäckningar på det. Och finns det faktiskt en bok, jag har den här, det finns i svenska översättningen också. Den heter Historien om dr. Johann Faustus. Som just räkn... han var ju vetenskapsman eller liksom någon sorts man under renaissancen kring år 1500. Lärd person och så. Men han sågs då som lite skum, som trollkar eller... Eh... Sokrates gestalt eller Pythagoras gestalt eller vad man ska se för någon konstig figur och skumt av folk och man tror att han var i pakt med djävulen och att han åkte upp till himlen och ner till helvetet och gifte sig med den här sköna helena antikens vackraste kvinna och så vidare och att han till slut hamnade i helvetet på grund av ja, att han ska hålla på på det här viset man slutar ju inte i pakt med djävulen för guds skull
2: det verkar ju så initialt som en ganska dålig det.
3: Ah, ja, men om man vill veta så vill man ju veta. Eh, och sen gjorde en engelsk eh, dramatiker ett drama som heter... Eh, han heter Christopher Marlowe samtidigt som Shakespeare. Han blev nedstucken på, under ett eh, krog gräl. Han skrev ett drama som heter Den tragiska historien om Dr. Faustus eh, som blev rätt populärt eftersom den här historien var ju så poppis. Mm. Och den kom snabbt till England i loppet av ett par år och då skrev han sitt drama. Och det kom flera sådana här faustböcker eh, som den här folkboken under 1600-1700-talet. Och, och dockteater var väldigt populärt eh, med det här temat på 1700-talet. Eh, och det var det Göte såg som barn redan.
1: Mm.
3: Och sen så fanns det en samtida med Göte som hette Klinger. Han gav upphov till det här begreppet storm och drang. Det vill säga starka känslor och, och så i slutet av 1700-talet. Och han skrev också en faustroman. Så det var inte så att det bara tagit ur intet, utan han ville väl göra sin del, sin variant av det hela göte. Och det är ju den som blir blivit hågkommen mest förstås. Mm. Mm. Och den, det kallas ju ett drama då, men det är till för att läsas. Det har ju satts upp på scenen givetvis, men det är ju i praktiken omöjligt att sätta upp. Det, kan det är för hända. mycket som händer. Första delen kanske går Den har ju en röd tråd som du sa
1: mm.
3: Och den, den är ju klar Och tydlig vad som händer Men andra delen då, då som sagt Han upplever ju allt möjligt och, det, går, det, det är ju tusen vara så figurer
2: Ja men verkligen Det blir så många små stick Med så här, professorn Med eh, naturvetaren Som säger så här, en mening i hela boken Så att eh, Det är ju inte så de här typiska De här grekiska som vi har tagit upp förut i podden när det var ja. eh, Svegot Plus men, för då har du ju körer och sådana där saker, men det här är ju liksom instickare med jättemånga karaktärer ja, ja. som det hade varit svårt att uppföra
3: Man kan säga att det är, det är som en lång dikt eller en följd av dikter mm. som, som bara råkar ha det upplägget att det är repliker som, som de säger Ja, verkligen men, men det kan man göra och det är under den här perioden som brukar kallas romantiken, om man ska dra ut det dit i alla fall, då... Då gick man ifrån tidigare idéer om att det var, var klart och ordnat, strukturerat. Och Göta han ville mer att det skulle vara som Shakespeare. Shakespeare har många karaktärer, det finns lite bihandlingar, det utspelas under lång tid och så. Och så vill man ha det samtidigt som man vill ha liksom mycket känslor och, och alltihop. Och det har han påverkats av och därför är det liksom lite kaotiskt med, med många många scener istället för att liksom det klart ordnat helt. Eh, andra delen, den har fem akter som det klassiska dramat men det är ändå fullständigt kaotiskt med jag vet inte hur många karaktärer.
2: Ja, det sticker åt alla håll alltså.
3: Alla håll det är liksom olika konstiga figurer Och röster och, ja, det, är, det är bara fullständigt kaos Men det är ändå ganska underhållande Det finns många världsmått och så Men basen är Och här är ju eh, Göta Han är ju så stört rolig han är, han är ändå humorist I det här dramat Det är på knittel Knittel är ett medeltida gemansk värsmåt. Eh, som har tre till fyra eh, betonade stavelser per rad. Och så är det rimmat, eh, då eh, par rimatt.
1: Mm.
3: Och det anses väldigt fult. Och så ska det ha det på knittel när det anses så fult. Och den är ju liksom den är inte nej, man kan inte säga att den är vacker eh, varsen Eh, Knittelversen, men eh, det funkar ändå. Och jag tycker att det är humoristiskt att han använder en sån grej. Men vem gör det när man ska skriva en, någonting som man ska bli ihågkommet för <går> evigt?
2: Tack så mycket för att du berättade. För jag hade ingen aning om vad knittel var för någonting. <går> men nu vet jag. Nej, jo, nu du vet, vet vad
3: knittel är. <går> ja. Jag tycker att det är i alla fall ganska lustigt på något sätt. Jag tycker
2: att... det kan vara väldigt vackert måste jag säga.
3: Det finns jättemånga vackra partier och så men den är lite, den, kan, den anses lite knölig. Betyder något sånt där? Betyder knölig eller något sånt knittel? Okej. Okay. Ja, men det är klart att det finns jättemånga vackra partier i den. många och starka avsnitt. Mm. Ja. Ja, nej, men vi har ju också sagt det här, vad han inspireras av, Spengler, så det behöver vi inte ta upp mer att det är liksom den här andan. Det kommer vi känna av snart, att aha, ingå en pakt med djävulen för att få veta allt. Det är Spenglers idé om den västerländska människan.
1: Mm.
3: Men handlingen då, det måste vi gå igenom nu då och eh, kan vi säga bara först att eh, den, den har ett par förspel. Först har den ett förspel det känns lite konstigt det är på teatern och det är en, av någon bizarr anledning så har han lånat något från en gammal indisk dramatiker som heter Kalidasa som också har sådana här förspel och sånt. Aha. Jaha, ah, ja. men det kan vi hoppa över. Och sen är det i alla fall Prolog i himlen. och där ingår Gud och eh, Djävulen, som i, i Faust berättelse kallas Mefistofeles, och det gör han redan på den på 1500-talet. De ingår ett vad om Fausts skäl. Och det, det vadet går ut på att eh, eh, Mefistofeles antog inte på människan. Jag tror nästa jag måste läsa upp det partiet för jag tycker det är ganska roligt. Det är på sidan 21 ja. om du undrar. Aha. Mm. Ja. Och då säger Mephistopheles så här. Då du, o oh her oh herre, närmar dig igen och fråga hur vi har det, hur vi mår. Och, du, du, och då du älgest mött mig som en vän står också jag i dina hovmäns Han hör väl egentligen hemma i djävulen men han är uppe och hälsa på Eh, förlåt men tal kan inte jag författa ja nu blir jag väl hånad och belädd mitt patos skulle nog få dig att skratta men du har vant dig av att skratta är jag rädd om sol och världar får jag tiga stilla och då har liksom de andra änglarna de har, har hållit så här vacker, vackra tal om solen och stjärnorna och alltihop det där fan säger så här om sol och världar får jag tiga stilla vet blott att människor gör varandra illa Tack, världens lille gud är en av samma slag och lika konstig som på världens första dag. Han skulle ha det bättre där i gruset om du ej skänkt honom en glimt av himla ljuset. Han kallar det förnuft och brukar det att överträffa djur i juriskhet. Han liknar eres härlighet, ursäkta, ett långbent strit. Det, det är liksom en skalbagge, han sa. Av detta pigga släkte som övar sig i himla när det stämmer upp sin gamla sång i gräset. Ja, där kan han förbli. Men alla pölar ska han rota i. Så, så, så tänker han om människan. För han har inte storheten att se större den större bilden. Mm. Han kan bara se när människan slår ihjäl en annan människa ungefär. Ja, och Gud som uh, han är större då, så han säger att, ja men uh, har du, har du, vet du vem Faust det Ja då, säger Mephistopheles. Uh, vad är med honom då? Jo men uh, han säger här, om och han tjänar mig förvirrat än så når han snart en klarhet som han önskar. Det vill säga, han kommer komma till insikt så småningom och då kommer han bli liksom Guds barn och redo att eh, komma in i himlen och så. Och då så tycker Mephesoff, så, ja, låt oss slå vad? Ifall du låter mig verka på hans väg och karaktär så får du aldrig, honom aldrig åter, utan då ska han bli djävulens. Och det går Gud med på. Alla tycker det är lite konstigt, men hur kommer det sig att eh, på slutet då kommer Fausts själ ändå till himlen? Fast den det verkar som om Mefistofeles vinner. Eh, men då så då är ju faktiskt här att han glömmer bort sig Mefistofeles. Eh, eh, han, eh, han, slår ba, ba, han säger att jag är inte intresserad av livet efter detta. Hur det går för honom där, det stuntar jag. Jag vill bara ha, honom, ha hans själ i jordelivet. Och då är det liksom så att han klantar sig med vad det känns lite som. Mm. Och, men då ska han i alla fall få han får göra vad han vill med honom i jordelivet. Säger han. Och ja, det är det, det han ska göra också. Han säger faktiskt jättebra här... Eh. Herren säger, så länge jorden honom bär må du få lov till det. En människa felar så länge som hon strävar där. Och då säger Mephistofel, jag, jag tycker det ser jäkla bra. Då tackar jag, till ingalunda delar jag ditt intresse för de döda. Nej, runda kinder vill jag se och röda. Och för kadaver stänger jag mitt hus. Mm. Jag är som katten, han dräpt sin mus. Han, han intresserar sig inte för de döda. Det vill säga, eh, själarna i efterlivet.
2: Det är intressant ja. att han inte är intresserad av att plåga dem. Det är en annan bild av djävulen som kommer fram.
3: Det är ju det faktiskt. Det är ju en, en djävulen som uh, verkar vara helt upptagen med de jordiska händelserna. Mm. Och okay. han är ju lite han är nevro, han är psykotisk uh, med förståelse. Uh, för han, uh, han tycker ju att människan är en smutsig varelse tydligen. Men han är ju helt upptagen av vad hon håller på med. Mm. Han vill ju bara gotta sig i det hela tiden. Ja. <laughs> ja. Um, nej, men då har de slagit vad? Och uh, då kommer vi ner på, uh, på jorden. Och uh, Faust, han... Uh, han går och är grinig för han vill nästan ta livet av sig. För han kan inte nå tingens nästa värld sen hur mycket han än studerar. Han försöker på magi och allt, alltihop ingenting fungerar. Han har läst varenda bok som finns att läsa och allt är bara skräp. Och då när han är på väg att ta livet av sig. Jag vet att du ville läsa det här med natt. Har du någonting du kanske ville dra där redan?
2: Jag har ganska mycket här, vet du. Början är som sagt eh, bra alltså. Mm.
3: Ja, men det är starkt. Jag tror att jag ska bara låta dig läsa det, så har vi det gjort.
2: Ja. Så står jag utan gods och guld och ära och härlighet för den skull. Om detta ska fortgå är jag såld, så har jag gett mig magin i våld. På det att andemakternas spel Må ge mig hemligheter till del Så jag slipper att slita i evighet Med att lära ut vad jag inte vet Så jag får genomskåda världen Se vad som håller, vad som bär den Se alltets urfrö, varats själ Och slippa vara, bokstavsträl Fullmåner skimmer såg du Mitt kval för sista gången nu så ofta vid mitt skrivbord satt Jag vakande tills det blev natt Tills över böckerna igen Du lyste vemodsblida vän Ack fick jag vandra i din glans På bergen gå i andedans Kring grottorna ack fick jag leka På fält som ligger månskens bleka Och bada i din dag och bli tvådd Ren från kvarmligt grubbleri Ve! Sitter jag som fånge kvar i mitt fördömda hålsförvar. Här blir ju själva solen black i målad fönsterruta. ack. Av böcker trängt som masken tär och dammet höljer dväls jag här. Se, upp till takets valv har växt, din pappershög med sotig text. Här vimlar verktyg för en lärd. Retorter, dosor runt omkring, neddärvda, ålderssvaga ting. Det är din värld. Det kallas en värld. Mm. Det, det här stycket är ju otroligt fint faktiskt. Ja,
3: det, ja, det finns ju jättemånga sådana avsnitt i den.
2: Ja, och hans liksom, ångest över att han, han, är som, han är som fågel i en bur.
3: Mm, just det. Ja, det är han och eh, han eh, är så grin att han till slut vill eh, ta livet av sig för eh, han inser att ja, men jag har provat allting och jag kommer eh, inte se den här urkärnan av världen mm. och veta hur tingen egentligen ligger ihop och det är ju ungefär som att han vill bli Gud eller han vill se det Gud har skapat, eh, hur han har gjort det och, eh, men, men då ringer någon sorts eh, eh, påskklockor och då går han ut jag vet inte, dagen efter eller när det, då går han i alla fall ut för att uppleva lite människorna och få en promenad och så. Och då eh, plötsligt får han syn på en pudel. Eh, och pudeln, han kommer bort och springer runt honom och håller på och följer med honom hem så småningom. Mm. Och eh, där förvandlar sig pudeln till en människa. Och eh, då det är då... Faust säger det berömda ordet. Ja, så det var pudens kärna. Oh. <laughs> och så förvandlar han sig till någon som säger en vandrande skolast. Och det var alltså en, en, en lärd på 1500-talet under reformationstiden. Jag tror att de, liksom universiteten fanns inte plats för dem längre och sånt. Så de gick runt. Men de kunde väldigt mycket de här. Och de sågs såg som kufiska och så. Och så småningom efter lite förvecklingar man sticker iväg ett tag med Förståfälles som kommer tillbaka och då ingår det om det här vadet
2: som ska jag läsa ska jag lite
3: jag... Ja, ja, ja. Har... Ja,
2: ja. för han kallas ju Anden eller i mm. boken så blir han Anden det är... ja men
3: är det, bör... det är lite innan träffar han med Förståfälles eller
2: nu ska vi se det är ju redan på 28. Vet
3: ja, det är nog innan han träffar honom. Men, men läs du. Jag tror att det är någon annan manar fram. Det är inte med ja, ja, Mephistopheles. Ja.
2: Men han säger någonting som jag tycker var väldigt vackert. Ja. Du flämtade av, av iver. Din begäran var att höra min röst och se mina drag. Av dina heta böner böjdes jag och kom. Så slogs du av förfäran. Du, övermänniskan. Och dog ditt skri? Var är det bröst som skapade världen i, sitt eget inre, bar och omslöten, som svällde, av helig fröjd att nå vårt andevälde? Var är du, Faust, som manade mig så, och som av alla krafter trängde på? Du själv är nu i djupet för en fläkt, en susning av min andedräkt. Du kröker dig i skräck, är du av maskars släkt? Och Faust säger då Fly jag för flamgestalten Nej, det svär jag Se, jag är Faust Din like är jag
3: Ja, just det Ja, det
2: är alltså, häftigt Jag tycker det är mäktigt faktiskt. Ja, så. det är
3: mäktigt ja. Jo, men det är liksom när han, han frambesvärjer andar och så För att försöka få reda på lite mer Om världen och så mm. uh,
2: Ja och med säger ju, liksom, han kallas ju också för Anden. fast han kallar sig för, gör Anden som förnekar.
3: Just det det kallar han säga precis. På vägen
2: mm. in där också. Mm.
3: Mm. Han, han säger ju faktiskt, och det är en syn på, det är lite Götes syn på vägen, att han säger, jag är en del av den lott, vad ska säga? jag har skrivit upp det här att han är en del av den kraft vars lott är alltid vilja ont och alltid verka gott mm. och det är lite Göte syn på världen att även om vi råkar, även om vi slår ihjäl varandra eller liksom det leder till något ont så för, sin, för något gott det finns en balans mellan det som anses dåligt och, och något som skulle kunna vara gott mellan ljus och mörker och, och skugga och ljus och så vidare mm. och då är hur, hur rutten han än är med Fisofeles så kommer han att verka gott på något sätt
2: det är lustigt men så han, då så ska ser... de ursäkta ja, men jag, jag tänkte bara fortsätta på det där som, som du är inne på nu För han ja. säger gör anden som förnekar och just hur han ser på människor om vi ska mm. tillbaka där Mm. Jag är anden som förnekar och det med rätt. Vart livets frö som spirar här är värt att dö. Det vore bäst om inget kommer fram till liv och ljus. Allt vad du kallar skam. Förstörelse och brott. Kort sagt, det onda är min egen
1: rätta atmosfär. Just det. Mm.
3: Det är sådana det är. Det är så han är med för så fall så Ska ju ska ha klart för sig att det är honom som Faust väljer att äh, ingå det här äh, vadet eller vad vi ska kalla det för med. Ja. Och äh, han, äh, han, säger, han säger så här. Här ställer jag mig. Nu, och nu jag tror jag att jag har Viktor Rydbergs översättning framför mig. Just nu jag har två olika böcker här. Mm. Här ställer jag mig som den tjänsteanden som på din vink står färdig i ett nu. Men mötas vi på andra stranden, då är min tjänsta du. Alltså, han, han ska hjälpa, han säger att jag kan hjälpa dig i den här världen. Så ska du få allt du vill komma åt. Men det betyder att eh, när du är färdig med den här världen, då, då är du min. Mm. Och då har han det berömda. Jag letar här efter, eh, eh, jo, då säger Faust så här. Eh, och då har jag också Victor Rydbergs översättning. Vi kanske ska säga det. Att det finns en översättning från 1800-talet av Victor Rydberg. Men det är bara den första delen och några små delar ur den andra delen som översattes. Men eh, på 1960-talet översatte Britt G. Eh, hela första och andra delen. Mm. Och den går väl fortfarande att köpa på här, bokbörsen eller något sånt.
1: Ja, det, det
2: var därifrån jag fick den här.
3: Ja, eh, men då heter det så här, eh, Faust säger, som ska här, det var ett bjuder jag, nå topp, säger Mephistopheles och Faust, med handens slag, om jag till ögonblicket säger, odröj, oh, du är så skön ändå, slå mig i band, den rätt du äger. Det vill säga om, om, om Faust är nöjd med eh, det han som upplevt i, i ett, ögon, ett ögonblick mm. och inte vill sträva vidare, då, då ska han dö och då ska eh, Mefisopheles få hans själ. Ja. Det är vadet de ingår. Och då glömmer man bort, säger Mefisopheles, att han ingick ett annat vad med Gud.
2: Ja. <laughs> mm. En lite, en... Det är i alla fall så jag ser på saken. Uh, nu kanske jag kommer av mig lite grann här. Men uh, no, uh, En liten, liten petitess som är intressant. Mm. Det är när det finns då för att jag ska gå därifrån. Ja. Jag måste tillstå att jag är i knipa. Ett halvkors på din tröskel där tillbjuder mig att vandra härifrån. Det var, lite, det var så annorlunda att så Jag tänkte, vad, vad tusen är ett alvkors för något? Mm. Eh, du gick jag faktiskt in och eh, läste och informerade mig själv. Och det är alltså mm. ett, oftast ett pentagram. Mm. Eh, som man hade på husknuten för att hålla alltså skit och häxor och djävulen borta. Aha, okay. Lustigt, för nu när jag gått runt lite i Dalarna så ser man sådana där lite överallt. Häftigt. Så det här var någonting som fanns i hela den här germanska sfären då. Att man, ja. man hade pentagram eller små kors som inte ser ut som ett vanligt kors utan ett riktigt gammalt kors. Alltså ett ah, ja, ja. skysst då. Ja, eh, för att eh, hålla oknyttet borta då. Okej. Okay. Så det var bara intressant.
3: Ja, är ja, ja, verkligen. Uh, ja, ja. Uh, De har alltså ingått sitt vad då? Befistofeles och Faust... Uh, och då har vi den här med idén om strävan. Faust, han strävar och strävar och strävar och strävar. Han vill upptäcka något nytt och blir aldrig nöjd. Och om han blir nöjd, då ska han dö och själen tillfalla djävulen. Mm. Eller Mephistopheles alltså. Mm. Och då säger Mephistopheles till dem, ja ah, men jag vet ju vad du inte har upplevt. För du är ju så korkad som att ha på din kammare hela livet. Du har ju inte upplevt livet. Det vill säga kvinnor, vin och sång och, och du vet den där biten. Mm. Och då för han ju ut eh, Faust på krogen först. Faust är helt ointresserad. Jaha, men vadå, supa till liksom. Ja, tjena. Och sen så tar han honom till en häxa. För att ha en ny idé. Och då ser Faust i en spegel där hos häxan. ser han en, en bild av en kvinna och då fastnar han. men vem är det där? Skönhet kan ju ingen låta bli. Kvinnlig skönhet, det kan vi liksom aldrig. Det kan vi inte låta bli. Ja, Om vi sitter på en kammare, ja då kan vi det. Men. Ja, då, ska, då får han en förungringsdryck på sexan. Och. Så dricker han den. Och sen så ska han ut i, i, i livet och hjälper, förstås eller honom att träffa den här kvinnan. Eh, som heter Margrete. Och eh, på, på tyska, de i diminutiv. Där känn i ett diminutiv form. Det vill säga en liten, lilla Margrete. Eh, då blir det Gretchen. Och hon heter Gretchen då. Och eh, de blir liksom så småningom där kärleksparet. Eh, vi drar lite fort handlingen, så kan vi återgå till olika delar som är, är intressanta. Mm. Eh, han förför, för med, med Fistofeles hjälp, så förför för han den här grätchen. Fast den är så här, Det är en puritansk liten eh, skitstad det här, va. Och alla har koll på alla och man får inte göra si och så upp och ner. Utan det är ett jäkla allt alltihop, men vi vet ju könets kraft. Mm. Och hon blir så förälskad och alltihop. Och till slut så hamnar de i, i sängs. Det står ju inte riktigt på det sättet, men det förstår vi att det är det som händer. Eh, och eh, för att göra det så får, han, eh, får hon en sömnedryck som hon ska ge mamman. För mamman är ju hög över dottern av den här sömndrycken så dör ju mamman och sen så kommer brodern tillbaka, han har permis, han är soldat och kommer tillbaka och han, han förbannar sin syster som har varit den dygdiga fina flickan och nu är hon gravid usch mm hemskt. Och eh, möter Faust eh, på gatan och så ska de dö lera och Mefistofeles hjälper Faust och, och, och råkar slå ihjäl brodern. Det var kanske inte meningen men det hände. Och så dör han samtidigt som han förbannar sin stackars syster. Och eh, för att eh, då, då drar i iväg Faust på eh, häxsabbat. Mm. I Blocksberg, det är alltså eh, på berget Brocken i Hats, i mitten av Tyskland, som är en lite bergskedja där. Eh, och eh, där upplever han så här häx, det är Valpogis afton och det är alltså deras blåkulla. Tyskarnas blåkulla, och då upplever han så här, det är helt tokig eh, natt där. Och, men sen kommer tillbaka, och då har hon har fött sitt barn grättskänd och dödade, det och för hon har blivit galen också och nu sitter hon i fängelse i väntan på att dö mm. och då vill han med förståfällets hjälp befria henne men hon låter sig inte befrias och då drar med förståfällets honom därifrån och han oroas förstås med faust över hennes själ men då kommer röster från himlen och säger att hon är räddad hon kommer bli frälsten och sånt där. Och så slutar del 1.
2: Det är så himla mörkt egentligen.
3: Ja, det är ju jättemörkt. Jag gick igenom karaktärerna för mig själv här. Och då är det, det, det finns en medhjälpare eller vad ska jag säga, som en adjutant eller något sånt fast i, i klostervärlden eh, som heter Wagner. Mm. Och han är den här liksom lärda filisten kan man säga. Han läser sig bara saker men han fattar inte vad de går ut på. Och så kommer han bara läsa innan till från en bok när han ska lära ut till sina elever som liksom världens tråkigaste lärare. Och Mefistofeles, han är ju bara helt låg. Han kan ju inte se storheten i någonting. Och Faust, han är värsta syndaren. Och morden, hon är till Gretchen hon är bara puritan liksom. Och brodern han är så här trångsynt typ bara. Det är bara den här Gretchen som är bra och hon stackar, hon dyker under. Ja, det är klart, det är natt svart.
2: Ja. Hon är verkligen den här oskyldiga verkar det som. Alltså fast det, hon får ju ta sina konsekvenser liksom. Men, men hon målas sig upp som en väldigt vacker, oskyldig och ung om man säger så.
3: Ja verkligen. Och nattsvartheten det, det hörde vi i den här Jemande Stael mm. hur hon sa. Hon skriver också i samma bok då. För hon hade bara läst första delen för andra delen kom senare. och kanske var död då rent av. Hon skriver hon det är utan tvekan diktens avsikt att Gretchen ska dö men få Guds förlåtelse. Medan Faust ska leva men förlora sin själ. Hon, hon tycker också att det här är nattsvart då, och tror att Faust ska förlora sin själ. Men det kommer han inte att göra, märker vi sen i tvåan riktigt. Bara nästan. Ja, det är lite nattsvart. Men det är ändå fascinerande och det är ju stor poesi och... Jag menar, det är, ju, det är ju en tragedi så tragedi slutar ju på det viset. Ja. Uh. Uh, hade du uh, något särskilt ställe ur den första delen som du tyckte var väldigt bra? Ja. Jag har ju ett parti, men du kan ju ta ditt först.
2: Jag har egentligen två stycken.
3: Mm. Ja. Uh.
2: Det är stycket Auerbachs källare i Leipzig Ett ja, just,
3: det, just Det Det är när Mephistopheles drar med honom på krogen i början va? Ja. För att uppleva lite livskänsla
2: Jag sjung det bara, sjung till hennes ära Jag skrattar åt din älska roll Mig har hon lurat och din stund är nära Till festman må hon gärna ha ett troll Som vänslas vid en korsväg med sin kära en bock som bräker när han galopperar. Fr från Blocksberg Må bli den som saluterar En riktig kar av kött och blod ska gentan inte ha Han är för god Min hälsning må vara utan Men hon ska få en sten i rutan Hör upp, hör upp Och lys till mig Mitt levnadsvetter värt att prisa Så många här ser kära ut Det kräver hyllning och tribut Och det ska få en aftonvisa Ge vakt en spritt ny melodi, och i refrängen kommer ni. En råtta i ett källarhål var lutter liten fete. Hon levde gott i flott och svår var hennes sköna bete. Men köksan bjöd på en gång och världen blev henne så trång. Så hade hon kärlek i kroppen. <laughs> jag kan det där. Hon snodde in, hon snodde ut, hon drack ur pöl och bytte. Hon gnagre vilt i varje knut i var till ingen nytta I skrick så många språng hon tog Snart hade armakräket fått nog Som hon hade kärlek i kroppen <går> I köket i sin nöd hon lopp Fast det var mitt på dagen Vid spisen föll hon Och gav upp det sista andedragen Och köksan skrattade Och sa hon piper vid sista hålet Haha, som hon hade kärlek i kroppen <går> Ja. ja men
3: så De grova killa på krogen va De är så de sjunger
2: <laughs> Och det är där, det som är så det, det som är så himla roligt är att man automatiskt får den här jävla Någon så här konstig melodi som man läser till Ja just det Så det där var så alltså helt egenkomponerat Jag ber om ursäkt alla kära lyssnare Ja vi älskade det Jag Jaha. har syndat
3: <laughs> du har syndat har Sjungit i radio, det får man aldrig göra
2: <laughs> Det är första och enda gången då <laughs> Okej okay. Nej men det är bra Men sen har jag brodern också Men jag vill lyssna gärna på vad du, vilket stycke du tog
3: Det är Valborgsnatten mm. Jag tycker det är helt makalöst Och nu, nu har jag återigen Rydbergs variant framför mig eller det är Den är lätt lätt reviderad så passar oss lite bättre Jag tycker att den är helt fantastisk När de är på väg till brocken där och går i skogen och så. Du kanske hittar det när jag säger att det är med messonatten Det är början av det Ja och då är det Faust och Mephistopheles och det här irblåset som ska visa vägen för dem eller något sånt som, som sjunger tillsammans. Drömmens rike trolldomsvärden Mitt i den vi måtte hamnat För oss raskt framåt på färden I den öde mark oss famnat Led oss väl så får du heder Skåda trädens djupa leder Se hur snabbt förbi de skrider Fjällens långa snablar frustar Hur de snarkar, hur de pustar Klippor buger sig och vrider liten bäck och renil glider ringlande bland sten och tuva hör jag källbrus hör jag djuvas sånger kärleken som klagar flydda himmelsköna dagar trånad ak och hopp till lika när de tonerna hörs vika återklingar då det svaga ekot av en forntidssaga
1: hi -oh -oh!
3: Hör snämre skalla, är de här då vakna alla, vipa, uggla, uv och skrika? Hör här, hur i busken rasslar, långbent, bukig, ödla prasslar, kanske där vid våra fötter, ringlar ormar, ringlar rötter, som ur sand och klippa räcker, armar underliga långa, ossat skrämma, ossat fånga. Varje träd har liv. Det kryper ur var knölig på lyper, De mot vandrar ut sig i sträcker. Tusenfärgade betäcker mössens skaror hed och mossar. Och som följer där de smyger. Täta lysmaskhopar flyger. Och det gnistrar och det blåsar. Ja men säg, hur är det? Går vi framåt eller bara står vi still? I ring tycks allt sig vrida. Träd och klippor ger oss myner. Överallt ett irbloss skiner. Större flera i det vida. Mm. Det tycker jag starkt eh, hur, hur naturen lever verkligen eh, när han är på, på väg till den här häxsabatten. Eh, ja, verkligen. Man känner liksom hur rötterna slingrar tag i, i benen på en. Mm. Och, ja, det tycker jag är ett väldigt bra avsnitt
2: ja, det, var ett, det är ett sånt avsnitt som man minns
3: Ja, det är verkligen det Och det är lyriskt, välgjulrik och så mm.
2: Mm. Nu blir det nattsvart När jag kommer in i villan igen
1: ja. <laughs>
2: Nu blir det lite långdraget Men ja, man, man, man kan inte ta bitvis av den här Man måste ta hela
1: Ja, eh,
2: sure. Där är då Valentin, det är Margaretas eh, bror. Eller Grätchen. Eh, mm. mm. Hennes bror som ligger döende. Och då säger han så här: Jag dör. Fort är det sagt, och fort är det väl också gjort. Kom hit, ni kvinnor, och är på. Låt bli att skjuta så. Min Grätchen, du är ung och du är inte slipad nog ännu. Och så går det på sned. Tag ett förtroligt råda bror. Ditt yrke är att göra hor, så gör det med besked. Margareta. Gud, broder, vad är det jag hör? Nej, lämna Herren utanför. Hänt är ju hänt, det vet var man, och sen så går det som det kan. Först börjar du i smyg med en, så kommer det allt flera sen. Ett dussin har dig, du blir van, och står till tjänst åt hela stan. När skammen föds får ingen höra och se och veta hur det är fatt. Man döljer den i ett dok av natt, man höljer huvud och öra. Ja, man ville mörda den fula, men hon växer och gör sig bred och går naken på dagen med, fast hon inte förskönats en smula. Ju vidare är hennes drag, dess mera söker hon ljusan dag. Jag ser den tiden komma snart, då hyggligt folk flyr bort med fart, som för ett lik som börjar stinka, så fort du närmar dig din slinka. Ditt hjärta känns som det vill brista, när du ska möta deras blick, din gyllne kedja ska du mista, du får igång så som förr du gick, för altaret, ej dansa, sirad. I spetsar, söt och glad och firad, till mörka skamron får du flytta, där tiggare sitter och lama och lytta. Om inför Gud din synd blir glömd, på jorden är du dock fördömd. Marta, be Gud om nåd när ni nu ska träda inför hans tron och sluta häda. Om jag kom åt din skrumpna kropp, du kopplerska, hade jag kanske hopp. Då kunde kanske Gud förlåta min synd om den är en så stor. Och det är helvetet! Min bror! Nej, du ska sluta upp att gråta. Du gav mig nåda stöten tös när du blev skamlös och ärelös. Jag dör och får hos Gud min ro som brav soldat och man av tro.
3: Mm. Ja, just det.
2: Alltså, hela... Det här är två sidor Och den, mm. den förklarar Precis Hela problemet Med, med dagens moderna Antikultur alltså Ja Det är kvinnor som bjuder ut sig Och ja, det, det, det fiffasiken var bra det där är Riktigt alltså.
3: Ja, det är sant Det är, det är, alltså, det är, det är nästan det, det är så överelakt Samtidigt jag har, jag har skrivit här att jag har skrivit Hamlet här för Hamlet, han är ju, han har ju Ofelia som sin älskade mm. och sen så får han spelet och så bara straffa henne så jäkla hårt och i, i så här lite bildlika ord så kallar han ju också henne för att luder och att hon borde gå i kloster för att hålla igen och så vidare va ja, ja. ja. Jag tycker det är, ja, det är grymt det, men det är jättebra, det är bra skrivet och det är som du säger men, men sån är ju kärlekens kraft, folk kan inte låta bli Nej. det är ju bara så det är också en del av livet eh, tycker jag så här, och det blir ju kanske så extra mycket i en sån puritansk stad då blir ju allting väldigt laddat och jag, menar, jag kan ju tänka vad folk måste ha varit upphetsade eh, i en sån värld
2: Ja, ja verkligen Ja alltså det är helt, alltså man kan inte vara puritan, det liksom, går ju inte. Men jag tycker att det, det är så fängslande skrivet alltså.
3: Ja det är det. Han är ju jättebra poet, jag tycker ju att han är allra bäst som, som poet, Göte. Han är ju allra mest känd för eh, den unge Werters lidanden, romanen om den här unge mannen värter som blir så förälskad i en bondflicka och sen tar livet av sig. Och sen så är han ju mest känd också för Faust. Och för tyskan är han kanske lika berömd för sin lyrik. Passar ju bäst på modermålet, givetvis lyrik. Men han är väldigt, väldigt stor poet, det måste man verkligen säga. Det har ju du bevisat för oss nu. Jo. Ja, men sen skrev han ju som sagt, efter det här nattsvarta slutet skrev han ju han en, en fortsättning på det här. För det vill ju alla ha. Hur ska det sluta? Hur ska det gå för den där Faust och hans själ egentligen? Ska det gå, gå som den där Steil trodde eller hur blir det egentligen? Och då spejsar han ut lite grann, ungefär som den här berättelsen om Dr. Faust och som... som Gifte sig med, med den antika helena och som åker till himmel och helvete och alltihop. Och för, drar det lite fort här. I första akten då är han hos den medeltida kejsaren. Alltså den tysk-romerska kejsaren. Uh, Faust gick knappt med, liksom. Men i den så har Mefistofeles, han räddade riket från ruin genom att uppfinna papperspengar. Ja. Och det var tydligen någonting som uh, den franska revolutionsstaten började med. Mm -hmm. Eller något sånt uh, har jag läst. Uh, och det tyckte han väl var smutsigt, <laughs> Götte. Och det blir inflation och det blir bara ännu värre va och så bara slutar den vägen världen halvt i kaos. Men i det så, så får Faust syn på en vision av den här helena och Paris. Jag kommer inte ihåg hur men han får en vision, syn på dem och då vill han ju ha den här helena. Mm och i akt två eh, den kallas klassisk valborgsmässa afton och då är det är liksom den grekiska antikens motsvarighet till vår eh, eller den germanska då eh, valborgsmässa afton och så skiljer han med liksom alla varelser som fan fanns då och Faust han letar fortfarande efter den här eh, efter helena som han är ute efter och den här Wagner, han har lyckats uppfinna någon konstig varelse som heter homunculus. Mm. Liksom en, en, han åker runt i ett provrör så han flyger omkring i och han vill bli en människa. Ja, det är bara helt knasigt, det, det, det är så han, lyckas ju, han t Till slut så hittar han en väg och bli människa men då, så, då går flaskan sönder och så dör han den här homunculus, men jag tror att det är han som tar med dem till den här andra världen, eller om det är Mephistophel som för dem till antiken
2: jag tänkte, i den tredje
3: jag, bara, ursäkta?
2: jag bara hoppar in här jag tror ja. att det skulle bli lite mer ordning på torpet när det skulle handla om Oberon och Titania
1: jag tänkte Aha, ja, just. det är ja.
2: lite Shakespeare som kommer in nu. Eller liksom grekiskt snälla. <laughs> Men så, <Ja>. nej. <laughs> det blev ingenting.
3: Det blev inte det. Och det är jättesvårt att läsa. Jag, jag, jag skrev till dig att eh, man kan titta i no fotnoterna. Mm. Eller efternoterna då. Och om man börjar göra det blir man galen. Och jag har ju läst den, jag har läst den här tre gånger. Och jag tänkte tänkt varje gång... Eh, Ja, men jag måste läsa i fotnoterna, men man blir bara helt tokig. Det står bara så mycket ja, så mycket information och så mycket. Det blir ingen njutning eller någonting. Utan det är bättre att bara ha den här kaotiska läsningen och undra vem menar vad och varför och så vidare. Ja. Det funkar bättre. Men det repar sig allt efter sommar och blir klarare och klarare. Men det är lite problem för Mefistoteles förvandlar sig med jämna mellanrum och är någon annan. Och, och Faust lite också, så det är lite svårt att hänga med. Och det är väl Göte som helt enkelt... Ja men nu ska jag ha kul liksom.
2: Ja. <laughs> håller på när är 60 år. Nu nu ska det hända något. <laughs>
3: ja nu får jag, nu, nu. jag har också rätt att balla ur ibland. <laughs> I akt 3 Då ska... Då blir det äntligen giftemål. Då har Helena... Hon har blivit hemtagen från det trojanska kriget. Som hon blev enligt sagan. Uh, dit, dit hon blivit bortrövad av Paris uh, till Troja alltså och uh, då efter Trojanska kriget när grekerna vinner då för de henne tillbaka och där uh, där är uh, där möter hon djävulen uh, förstås förvandlad till en gammal kärring så kallad förkydes eller Forkyads eller något sånt, Forkydas mm. uh, och uh, hon för Snart med helerna får hon säga att ah, men, din, din kung som du var gift med han kommer slå ihjäl dig. Så det är bäst att följa med här och så får du bli brud åt Faust istället. och Faust han är korsriddare ungefär. Han möts återigen medeltiden och antiken och det är väl något det han vill skildra på något sätt. Skapa en syntes mellan det. På sitt lilla sätt, Göte. Och sen så gifter de sig och får ett barn som heter Euphorion. Och så får man lite sån här arkadisk eh, naturkänsla där. Eh, men till slut så går den här drömmen i kras och hela dem de åker ner i Arthilos och jorden. Och du ska jag påminna om eh, vad heter Orfebs och Evridike, en annan grekisk myt. Där hans älskade Brydike slinker ner i, i underjorden igen efter att han nästan lyckats rädda henne. Men han gett upp Faust utan nu har han upplevt kärleken och mål med en vackraste kvinna som någonsin existerat men uh, han är inte nöjd med det utan han vill vidare och nu vill han hålla på och bemästra naturen och skapa av naturen och han står uppe i stora berg och ser allting framför sig Om ja, jag ska göra det och jag ska göra det och det men så råkar kriget komma runt hörnet och då blir han övergeneral och kejsare igen. Och kejsaren igen. Och så vinner de tillsammans med Mephistoveles eh, hårda mannar. Vinner de ett slag. Kejsaren han är vinnare. Men du slurar kyrkan av honom hela vinsten ungefär. Men han har lyckats ge en bit land åt Faust i alla fall. Och i den sista akten, akt 5, Läste du den igår?
2: Mm, ja, halvt om halvt bara.
3: Halvt om halvt. Eh, där, där, nu ska han bli entreprenör han ska skapa liksom välstånd. Så Sen torkar ut en en vik eller något sånt. Med, med kanaler och med, med palissader och liksom gigantiskt arbete eh, och eh, så, så att det blir en naturlig hand lite längre ut så naturskeppen eh, kan komma så det blir handel och det här utdikade området blir det ju eh, stor bra jordbruk och så vidare så han har, jag tycker det är fantastiskt det han har gjort eh, och han, han har blivit gammal gubbe nu så han är flera hundra år gammal eller något. Och, eh, men det är någonting som stör honom och då är det ett, ett par, ett gammalt par som bor i en liten stuga och de har ett litet kapell där bredvid. Eh, och de är så här dygda och fina. De heter Filemon eh, och Bauchis. Eh. Mm. Eh, och de vill inte flytta på sig. Men då kommer Mephisopheles förbi. Ja, du håller fortfarande på Faust. Ja, jag håller på med. att stör mig på det här paret. Vet du, de har lite klocka som klingar ibland när, i land, när mm. ett och eller något sånt där. Och stör mig som sjutton! <laughs> Kan, du inte... <laughs> ja, du kan Jag har försökt snacka med dem, de lyssnar ju inte, de är, ju... de är ju så dåliga över dem. <laughs> så kan inte du fixa dig med att förstå, eller säger jag, jag har ordnat med ett fint eh, område där och de kommer aldrig kunna leva bättre. Mm. Och Mephistopheles kommer tillbaka dagen efter och säger Ja men nu fixat det? Ja nej de, de lyssnar inte på mig heller Men jag satte eld på huset Så blandade de upp så det borta allt jag nu Jag sliter sitt hår Faust Det var inte så jag tänkte Men det var så det blev i alla fall Och eh, känner vi återigen att här har vi att göra med en syndare Mm och det är ju också priset för kolonisering och allt det där, företag. Ja, det är sånt som händer om man har det. Ungefär då i alla fall så kommer vi fram till det allra sista. Och då är det faktiskt ett avsnitt, ett, ett, ett avsnitt som jag tycker är helt ofattbart bra. Och Faust han har nu efter det här, då är det midnatt efter att det här har hänt och då är det fyra kärringar som ut och går och de heter skuld, brist, nöd och bekymmer de kommer fram till Fausts stängda dörr eller hans palats stängda port och då tycker nöd, brist och skuld att ja, men där kommer vi inte in, vad jobbigt. Men stunt inte det, dit vill inte. Men bekymmer, hon säger så här: Ni systrar, om porten är stängd för er tre, bekymmer går in genom nyckelhål, se. Och så försvinner hon in genom nyckelhålet. Och Faust, han säger snart: Fyra sågs komma, tre blott gå. Och vad de sa det kan jag i förstå. Jag är på sidan 246 om du undrar.
1: Mm.
3: Jag tyckte ekot göd som nöd. Ett dystert rimord följde. Död. Ändå var spöklig klang med fasa i. Väl har jag kämpat men är en ej fri. Och kunde jag bli kvitt magin bara och låta alla trolldomsformler fara, då stod jag för dig som mannen blott natur och funde män varat gott. Så var det innan jag sökt mörkrets makt, fördömt all världen och känt självfrakt. Av spökeri är luften nu så tjock att ingen vet hur han ska undgå skrock. Hur klart och hur förnuftigt dagen ler. I drömmens virvar drar oss natten ner. Glatt går vi hem från äng i vårlig skrud. Då kraxar fogen, kraxar olycks Vi snärs i skrock, vi kommer inte loss. Det blir till bild och bud, det varnar oss. Vi står alena där med skräck i sin. När porten knarrar, träder ingen in. Och så upptäckan är någon där? Och så är den här bekymmer. Och nu känner jag att nu kommer något att hända. Och vi är ju precis på slutet. Mm. Han börjar han känner väl aningar, Faust, vad som är på väg att hända. Och han vill jaga bort henne, Faust. Men hon ser här är min rätta plats. om om ej örat hör mig hamrar ekot dock i hjärtats kamrar och i skiftande gestalt styr jag världen grymt och kallt. Reskamrat på land och bölja skall som ständigt skräck jag följa. Trägen aldrig bjuden gäst, smickrad och förbannast mest. Du känner dig bekymmer då? Och så pratar Faust lite och säger hur, hur han har strävat och strävat och strävat och strävat och håll på. Då ska jag ta lite till på 248 är jag nu. Mm. Då säger jag bekymmer. Den jag fångat i min snara, han kan låta hoppet fara. Evigt mörk hans rymd sig breder, solen går i upp och neder. Och är en hans yttre sinne nyktert råder natt där inne. Alla skatter han förspiller. Med och motgång blir till griller, Hungrig mitt i överflödet. Törs han inte bryta brödet. Skjuter upp till morgondagen. Ont och gott. Av olustslagen. Vänta på vad som ska hända. Och kan ingenting fullända. Det är lite som Faust som bara strävar och strävar.
1: Mm, Men
3: han säger bara. Ditt dumma prat går mig förbi. Så du kan sluta upp att sia. – I väg! Den klokaste kan bli förvirrad av din usla litania. – Och då säger bekymmer. – Ska han dröja? Ska han hasta? – Hans beslut är aldrig fasta. – På en bred och spikrik bana vill han vackla, famla, spana. – Ser allt skevare på tingen. Skyr sig själv och gläder ingen Gläder, gläder glider längre ner i djupen, flämtar, får ej luft i strupen, lever halvkvävd, undermålig, ej förtvivlad, icke tålig, kastad som ett spån på havet, kvald av friheten och kravet. En befrias, en förtrycksan, outsövd ur bäden rycks han. så bereds han genom denna hemska kretskång för Gehenna. Ja, och så håller hon på och säger, ja, Bekymmer vill man inte ha, eller hur? Nej. Nej. Och hon gör till slut när, när Faust försöker få bort henne säger han gör hon honom blind. Men han ger inte upp ändå. Han fortsätter sträva. Han går ut dagen efter. Och så säger han: Fortsätt bygga och fortsätt ordna och fortsätt. Liksom, vi, vi ska göra klart det här eh, området. Och det ska bli fantastiskt. Va? Jag är den stora entreprenören. Han ska skapa, liksom. Skapa, skapa välstånd här. Mm. Och eh, då är Mefistoffel, så har han tre stycken figurer med sig. Och så de håller på och, och gräver och så där. Bra killar, säger Faust. Ungefär det är bra gjort. Eh. Men de gräver en grav åt honom. För de har ju känsla av vad som ska hända. Och det är liksom rätt häftiga ironier då. Och då säger eh, Faust till slut så här när han, han hör och hur allting verkar bli eh, fantastiskt där. som Det som han har skapat, den här platsen. Och då säger han till slut. Jag ville se det vimlet. Ville stå på frijord med det fria folket så då kunde jag få säga orden, dröj stund, du är så skön ändå. Se spåren av min dag på jorden, kan i eonerej förgå. I försmak av den lyckan njuter jag, min levnads största ögonblick idag. Och sen så faller han omkull. Och då tar Mephistopheles det som, ah, där vann jag vadet, perfekt, då fixar vi in med honom i graven. För han, det är hans sista ord helt enkelt och då tolkar Mephistopheles det som att ja men nu han sa stund du är så skön och då menar tolkarna utav det och lite olika ja men han sa ju det i, som, en, som ett konjunktiv att detta kunde vara min största dag och då skulle det vara underbart att säga stund vad du är skön. Men då, då ska han ta hand om hans själ och då då plötsligt så öppnas jorden och helvetes flammor väller fram och nu ska han ner i helvetet. men och det kommer en massa jävlar och så ska plocka hans själ och börja föra ner honom men då så kommer samtidigt pojkar ner och så börjar de slita om om Fausts kropp eller själ vad det nu blir och då låter de rosor regna och Beffy försöker vifta bort alla rosor så det är som liksom en pajas scen liksom men de försöker men de, då tänder de eld och då blir liksom alla som alla över de här jävlarna blir som förvandlade och kära och så och kan han blir också det blir liksom lite sugen på de här små englapojkarna med förståpeläss. Och då så lyckas några norpa av fausksjäl och sticka iväg mot himlen och sen han också. Ja, där gick det mig bet. Aha, ja jag får får försöka upp nå ny då. Och sen så är det lite, bara lite efterspel hur, hur Fausts själ ändå förs till himlen eh, Gud han säger någonting i stället röst säger, ja men människan som strävar måste kunna förlösas och så slutar det ungefär ja. och så kan man tycka vad man vill om det Ja, jag, jag, jag får starka, det starka, det känns lite där på slutet med, med den här själen som förlös av kvinnliga röster och så. Då så får man bilder som liknar i Dantes paradis. Då är ju Dante som upplever helvetet och skärselden och till sist paradiset. Och då upplever han ju liknande i paradiset då. Men ja, då, då, då räddas ändå själen till himlen och då är väl, ja då, måste, då börjar ju tolkningen. Vad vill han ha sagt med det här då?
2: Att det alltid finns förlåtelse kanske?
3: Ja, kanske att det alltid finns förlåtelse. Ja, att eh, människan måste vara syndig men i stora hela så är hon, som en del av naturen kan hon, inte, kan hon också åstadkomma gott. Mm. Det är väl en vanlig tolkning? Ja, du. Vi hade ju det här med, till och med Mephistopheles var ju, sa vi, en del av den kraft vars lott är alltid vilja, ont och alltid verka gott. Mm. Läst eh, Människan som Faust symboliserar har genom förnuftet fått en glimt av himla ljuset. Mephistopheles, han tror att det bara leder henne fel, till plågor och bekymmer. Men just den här strävan är hennes del av naturens krafter. Det är det människan är. Liksom det, är att, det är vår lilla lott på jorden. Det är att vi hela tiden strävar vidare. Kanske alla djurs lott. Mm. Och det är vår gruda Och djävulen, han, eller mefistofeles han kan ju bara se fel där i. Men Gud förstår att det är gott. Och därmed liksom blir hon som förlöst. Nu är, det ju, inte, det är ju inte ett kristet ram utan han använder ju bara en kristen ram. Mm. Men, men människan Trots den här strävan så, är, så finns det något gott där i. För, som hela livet är.
2: Ja. Jag, jag fick inte alls den typen av reflektioner när, när jag läste den. Um, jag ju mer inne på. Ska man säga att han var mer liksom en slav. under. Han blev en slav under sina begär. När han så att säga, kom ut. När, när Mephisto släppte ut honom ur buren. Mm. Ja, det, han kanske förtjänade att komma till, till himlen. Men, men han
3: var...
2: Det är som att han är så omogen på något sätt. <laughs>
3: nej, men han är ju omogen också. Han har ju inte levt livet. Han har ju bara läst eh, böcker. Ja. <laughs> I första delen i alla fall. Ja, nej, men det är ju lite sant det där... Ja, det, det, det är knepigt. Jag läste en bok jag har hemma som heter Götes Faust av någon gammal mm. professor. Och då har Göte själv skrivit till någon som står så här Faust har inte helt förlorat vadet. Vi måste komma ihåg att det ögonblick han vill fasthålla inte innebär sindig njutning så som ett tänkt sig det utan ett aktivt moment i förvandlingens tecken ett medskapande i den eviga skapelseakten ah, ja. mm. där är ju typiskt Göte att eh, allting är bara del av skapande som hela tiden sker, det är bara att det växlar gestalt allting, att det omformas mm. och skapas mer och det är liksom det är hans syn på naturen som liksom en evig puls
2: Ja, precis. Det, det, enda, det, det, sker, det blir alltid penseldrag men det sker bara med olika färger.
3: Det är ungefär så, precis. Han har ju gjort en färglärare det är bra att du säger så. Han skrev en tjock som heter Färglära. Och då går han igenom, försöker han motsätta sig Newtons syn på färgläraren. För Newton är det att färgen uppstår när du sätter dem mot ett prisma.
1: Mm.
3: Då, då sprider sig ljuset och skapar färger. Och det är de färger vi har, det är så all färg funkar. Men då försöker Göte säga att, eh, ja men, om man, om man studerar hur, hur ljuset upp så kommer man se liksom att ljus och skugga kommer påverka och färgerna kommer påverka varandra. Och framförallt så kommer vi som människor att se färgerna på olika sätt beroende på dess konstellation och så. Och så skriver en tjock om det. Och då är liksom inte den mekaniska synen utan just med... I de här penseldragen som du säger. Att eh, det, finns, det finns tunna penseldrag, tjocka penseldrag och allt eftersom sammanhanget mm. ger dem. Och hur man upplever dem. Och han ansåg sig då som liksom en sådan, amen, någon sorts kloka med gubbe som, som i all misär kan se världen försonas.
1: Ja, ja. Mm.
3: Göte. Och sen så kanske vi tycker att ja, men det är lite löjligt det där. Eller att det, att det är lite banalt eller vad som helst. Men eh, på den tiden var ju fortfarande folk en blandning mellan kristna. Det var ju den ram de hade. Eh, och eh, fortfarande, då fanns ju inte naturvetenskapen så som den har funnits de senaste hundra åren. Mm. Utan den skapades ju fortfarande naturvet mycket inom fysik och kemi och, och så. Man hade ju inte allt den kunskapen som vi har idag.
2: Fysiken ja, var människan. en logisk del av religionen, liksom.
3: ja, ungefär. Mm. Och Göte, han är ju en stor syntetiker, att han liksom äh, låter saker bilda, de här stora syntesen. Mm. Ja, kan man ju säga så. Vad man vill om det? Eh, vilket som är störst, om det budskapet? Det kanske inte. Är jag tycker att eh, det som är störst är sånt som du också tog upp de här. Eh, Fantastiska avsnitten. Med, med stor poesi. och mm. Jag är väldigt förtjust i den här svarta humorn. Alltså de är ju bitska mot varandra. Vad ja. heter det? Mephistopheles och Faust. Jo, ja. oj. Um... dräpande repliker i, i kubik.
2: Men det, det, det som verkligen kommer fram mest är ju. Det dystra. Ja, framförallt första boken Det är ju det som det är den som jag verkligen Fastnade för Men, men där, ja. det, det är det som är så konstigt också För att <hör> den, den är inte särskilt lätt Och den blir ju mer intressant Ju, ju mer du och jag pratar om den Ju, ju mer kan man reflektera kring den mm. utan, När jag bara hade läst den och Utan att liksom tala med dig så, mm. så var den betydligt mörkare Mm. Och fanns mer liksom, tvivel, vemod och liksom en, en omogenhet som störde mig. Ja, den här.
3: Ja, men det är ju det som är människoödet som man upplever i början, tycker jag. Desperationen hos en människa som. Ja, men jag försöker ju verkligen. Ja, jag har ju läst alla böcker som finns. Ja. Var står svaret någonstans? Eller någon som vill skapa konstverk. Och inte, ja men jag vill ju skapa det där konstverket. Varför lyckas jag inte med det?
1: Mm.
3: Eller. Vi känner ju alla det där. Att vi vill åstadkomma så mycket. Mm. Ja men det var, det var inte riktigt det där jag ville åstadkomma. Det var ju det här. Och så vidare. Och den där desperationen känner man ju av. Och det går ju igenom, går igenom alltihop egentligen. Mm. Och det är ju En tragisk del av människan att den här strävan är ju helt fantastisk vad vi kan åstadkomma med den strävan, särskilt då enligt Spenglers syn på den västerländska människan,
1: mm.
3: den utforskar hela rymden liksom det finns ju ingen slut för vad vi, vad vi kan sträva efter men den har ju samtidigt den här dystra sidan, att det är som att vi inte blir nöjda eller inte hittar det vi söker och så vidare och det lyckas han ju i uttryck för tycker jag
2: Ja, eh, min, min bild av, av det ordet strävan och vad det innebär. Det handlar ju om att ta mm. ut en, en, en riktning. Mm. Och det är ju inte en riktning som Faust har. Utan det blir, det är ju, när han släpps fri eh, efter att ha skakat hand med djävulen. Så mm. får jag mer ett intryck av att han, han, han har ingen riktning. Så vad, vad är det första en man gör då? <laughs> jo, man, man följer dasen liksom. Eh, ja. Och det är väldigt intressant, för det fångar han ju otroligt bra. Ja, eh, ja det är sant. Blir mest primitiva av oss när vi står utan strävan.
3: Ja, men, men då kan man väl säga att det är liksom inte bara sexet han uträttade, det är kärleken. Jo, ja, ja absolut. Men det är ju en, det är också en stark mänsklig kraft. Ja, men... En personande kraft ofta. Oh, ja. Mm. Men, men det blir ju det. Och, och det är ju, han har ju med Förståfälles med sig som hela tiden. Hörru, sängkammaren man där borta, sängkammaren man där borta.
2: Ja. <laughs> <laughs> jo. Men det blir ju liksom, han skapar ju, han gräver ju lite sin grav där genom att han, han genom att han faller för kärleken sådär och sin lusta mm. för att, om vi ska vara ärliga så kommer ju lustan fram på sina håll där.
3: Ja, ja, onekligen ja.
2: och, och jag menar, det, hans lusta skapar ett otroligt lidande och död
3: mm. Ja ja, det är ju så ja, visst, verkligen.
2: Och han misslyckas ju till och med med, med det sista nämligen och, och liksom Rädda sin älskade liksom Trots att hon har liksom mördat barnet Och alltså allting är Kaos liksom
1: ja. Ja.
2: Så misslyckans han ju med att få henne därifrån För hon är ju liksom Knäckt mm, um, Så mm. Ja
3: i alla fall, det är ju starkt det där. Om oh ja. man när man, tänker, man får ju tänka på den här tiden- då var det ju ännu starkare. Oh. Som sagt, vi har ju invandrare här- som, som kan ju mörda en hel familj- bara för en sån här händelse. Mm. På, det, på det verivärdigaste sätt- vi kan tänka oss. Och om man liksom bara drar en del av det- i alla fall så förstår man att det är otroligt laddat det här. Vi tycker eller, att aha, men det är väl ingen fara. Men på den tiden betyder det mycket mer- att man mm. blev gravid utan att vara gift och, och så vidare. Ja. Särskilt i en sån här liten, eh, liten, eh, liten stad.
2: Men jag fattar inte varför han inte gifter sig med henne.
3: Ja, jag kan mig fråga. Det blir inget drama. Nej,
2: <laughs> Nej det är <laughs> Ja, det är sant. Ja. Det hade väl inte varit lika intressant då kanske
3: Nej det hade inte varit det Det är, Nej, det är så det funkar det det. Nej, det, Jag tycker i alla fall att eh, Visst den här tragiken och så Men det är ofta den här eh, Fascinerande på scenen. Den är inte alltid storslagen Utan den är väldigt mångsidig Du drog de här, de här roliga sångerna På krogen där Och, och jag drog det här i eh, När de vandrar mot Häcksabbaten Uh, och det, det finns liksom väldigt så mycket olika sorters uh, poesi. Det finns jättemycket ironiska partier och som vi sa, de här elaka uh, repliker på värst då. Mellan uh, Mefistoteles och, och Faust. Och mm. uh, det är en salig blandning av högt och lågt och det är den här svarta humorn. Så jag, jag tycker det finns väldigt många sådana avsnitt, men jag förstår ju också att helheten är ju det är någonting med att det inte griper oss riktigt som ett Shakespeare-drama. Nej. Ja, det är svårt att säga. Första delen tycker jag den är ju klar och tydlig så. Andra delen är ju knepig man kommer inte ifrån det.
2: Nej, men jag tycker att får... sista delen där var ju, var ju bra.
3: Ja, sista delen är ju väldigt stark liksom när han är entreprenör där och och bekymmer kommer ja,
2: på besök
3: Kaosartat ja, ja. Nej men det är, det är ju vad det är Man får väl ta det goda med det onda Det är ju onekligen så att det har påverkat, påverkat Spengler Och skapa det sättet han har gjort Sin historieskrivning på mm. det, En annan stor Bok om det Är ju Thomas Manns bok Dr. Faustus, en roman från 1947 Tror jag det Mm. Då symboliserar då är just Faust. Han är ju en. Han heter Adrian Levekun och är musiker. Och han ingår en pakt med djävulen. Han ska symbolisera Nietzsche på sätt och vis som får syfilis. Han ingår en pakt med djävulen om att han ska kunna skapa musikverk som alla fascineras av, som ingen har hört. Mm. Alla, alla musiker så konstnärer ström givetvis. Och det fan gör men så blir han galen på köpet sen också. Och då är det också en symbol för lite tredje Tysklands öde med tredje riket och så Försöker han göra det. Ja. Och eh, med, med, med den form av eh, katastrof. För det, det var ju en, blev ju ändå det slut för landet eh, mm. efter kriget, så som eh, Thomas eh, Mann eh, ja skapar sin roman utifrån. Och det är är också det, det, det liksom påverkat människor att skapa eh, sån stor konst. Det är en fantastisk roman Dr. Faustus. Taget. Ja, det finns en opera för den som intresserar sig. Den heter väl bara Faust av en fransk eh, kompositör som heter Gounod. Eh, ja, den är, den är bra. Jag hade faktiskt inte lyssnat igenom den riktigt ordentligt förrän jag gjorde det här avsnittet och eh, hade jag missat något, den måste jag se när den går upp på scenen någon gång. Det låter bra. Mm. Ja, det finns ju allt, allt möjligt, men eh, ja, det är ju det är ju det kanske det finns mycket mer att säga.
2: Ja, apropå ting att säga, vad ska vi prata om nästa gång?
3: Just det. Vi kanske ska ta den där Frankenstein som du sa. Ja, det vore Eller har du någonting som du börjat läsa?
1: Ja,
2: Ibsen. Det, precis, det är Ibsen som ligger på nattduksbordet just nu.
3: Ja, men det tar vi. Eh, det är ju också ett drama, också ett läsdrama och jag tror att han är väldigt påverkad av Faust, men den här är mer... Ja, den, är, den är verkligen rolig. Den heter Per Gynt. Mm. Har du den på svenska eller norska?
2: <laughs> ja, när jag skulle få tag på den så tycker jag det var väldigt jobbigt. Att läsa på norska har jag bara... Ja, jag läst bara Vikernes på norska. Men uh, <laughs> det är ja. inte samma.
3: <laughs> då, har du, då har du kanske Lars Fossels översättning. Ja, men den, den duger i krig. <laughs> ja, jag, jag, jag kör på norska jag.
2: Ja, nej, jag, jag har en, den svenska faktiskt. Uh, jag lyckades ja. den riktigt sliten gammal bok. Om du väntar lite. Nu ska vi se. Ja. Sådär. Nu ska vi se. Mm. Den här mm. och falla i servetten. Den är från 1927. Då ska vi se Olof Lundgren.
3: Aha, okej. Okay. Ja, en gammal den har jag inte läst den översättningen. Jag har, hittat, jag har en nyare översättning i, bok, i, i bokhyllan här. här men med, jag kör en nog på norska.
2: Det här är den, den bok som ser mest trasig ut i hela mitt bibliotek. Kan jag säga.
3: Oj då. Ja, hoppas den håller för en läsning. Ja, jag tycker att den är jätterolig. Den, den har så knasiga partier och han är så skum. Den är eh, Per Gunt. Den är verkligen väldigt rolig.
2: Mm. Ja, men Det ska bli kul att läsa
3: ja det kan ju eh, lyssnaren också göra om, eh, eh, om de vill förbereda sig. Vilken bra, vad bra att vi har det sagt. Eh, härligt. Eh, vi får väl se när det blir eh, när vi har möjlighet att spela in det programmet. Eh. Mm. Men eh, stort tack eh, för den här aftonen i alla fall, Robin.
2: Tack så mycket. Det var kul. Ja. det var ju långt. Ja, det är kul.
3: Nu, nu har du fått i dig faust också det, det är väl ett måste för varje västerlänning Jajamän Ja, nåväl Tack också du som har lyssnat Hoppas att eh, du har funnit det eh, spännande och intressant eh, Och att eh, ja, du fortsätter att sträva här i världen Som alla faustiska människor och Om du gillar vad du har hört får du gärna stödja vår verksamhet genom en stödprenumeration på Radio Svegott. Då bidrar du till att göra vår fortsatta produktion möjlig och ännu bättre. Allt om det kan du läsa på Svegots hemsida på svegott.se och klicka sedan teckna stödprenumeration. Och håll gärna ögonen öppna på kommande avsnitt här på Gamla och Nya Stigar. Nästa ve vecka vet jag inte vad ska handla om men vi hoppas att det blir något intressant i alla fall. Jag heter hur som helst Jalle Horn och tackar för mig för den här gången. Hoppas vi ses på stigarna här framöver. Välmött frände! <skratt>